0: Bőjt harmadik vasárnapján az Úr Jézus nevében sok szerezettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten ígéjével. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének első és következő verseiből a harmadik versel bezárólag. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének első három verse, így szól hozzánk. Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nígernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Herodes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim, Istennek szent igélyét. Már elkezdtük olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének első három versét, most a 13. verstől folytatjuk ugyanezt a fejezetet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének, 13. és következő verseiből így szólít meg bennünket, Istenünk szent üzenete. Aztán Pál és kísérői elutaztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe, János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Pizídiai Antiókhiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába és leültek. A törvény és a próféták felolvasása után a zsinagóga előjárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik: Atyám fiai, férfiak! Ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok! Pál felállt, intett kezével, és ezt mondta. Most megállunk itt egy pillanatra, és kérem a kedves figyelmeteket, Pál apostolnak a predikációja következik. Ha nagyszerű predikációt szeretnénk hallani, akkor éme most Pál Apostolnak a gyönyörű bizonyság tételében épülhet a lelkünk. A 16. verstől tehát Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Férfiak, izraeliták, akik az Istent félitek, halljátok. Ennek a népnek Izraelnek Istenek kiválasztotta atyáinkat, és nagyjátette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezett őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában. És miután eltörölt hét népet Kánán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez, mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Sault, a kis fiát, a Benjamin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte kirájukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten, ígéret szerint Izraelnek üdvözítőjéül Jézust, miután János előre, még az ő eljövetele előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem ime, utánam jön az, akinek a sarúját sem vagyok méltó leoldani. Atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők. Ennek az üdvösségnek az igéje Nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt. És a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a népelőtt. előtt. Mi is hirdetjük nektek! hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan meg van írva a második zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg. Nektek váltom be, a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól. Nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Aki azonban, akit azonban, az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, fiai, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és abból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg. Ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát! hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti és ámuljatok el, és semmi meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Kegyelmes jó Úrunk, jövünk Te hozzád, hogy a Te szabadító, vigasztaló, bátorító igétben Nélküled hova is mehetnénk, kihez mehetnénk. Örök életnek beszéde van Te nálad. Mi volna a megoldás, ami földi rövid vándor életünkre, ha nem te magad, Jézusunk. Milyen módon tervezhetnénk a holnapunkat nélküled, építve gyors, összeomló karriert, gondozva családot, és hogy hamar itt kell hagynunk őket, vagy ők hagynak itt bennünket, mert a mi földi vándorlásunk rövid, de te az örök életnek igéjével emelet most fel a lelkünket a mélységből, bánatból, elkeseredésből, bizonytalanságból, kis hitűségből, félelmek közül olyan jó lélekben rátekinteni, tekinteni, olyan jó téged megszólítani, édesatyánk. Segíts, hogy igazi közösségben lehessünk veled, Tégy boldoggál minket önmagaddal. Áld meg a te imádkozó népedet mindenütt, különösen is itt, ebben a kerületben, és itt ezen a helyen, amikor nevedben vagyunk együtt. Áldassék ezért háromszor szent neved. Amen. Azok az igék, amelyek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, a felolvasott igesszakaszban olvashatók, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23., 32. és 34. verseiben. Először az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részének 23. versét hallgassuk meg. Az ő utódai közül támasztotta Isten, ígéret szerint, Izraelnek üdvözítőül Jézust. Ugyanennek a fejezetnek a 32. verse következik. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az Atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta. És végül a 34. verset hallgassuk, azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg, Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, talán már el is jutott a szívetekig ez a drága gondolat, ami ismétlődően hangzik ebből a fejezetből, az Isten ígéreteiről fogunk szólni ezen a délőttön három formában. Lesz két olyan ígéret, ami már beteljesedett, és előttünk van egy harmadik, aminek a beteljesedésére várunk, és eljön majd akkor, amikor azt a mindenható az örökkivaló Isten akarja beteljesíteni. Mielőtt hozzáfognánk ennek a három gondolatnak a megértéséhez szükséges, arra is odafigyelnünk, kedves testvéreim, hogy Pálapostolnak az ige hirdetése az első missziói útján hangzik el. Két Antióhia van, a szíriai antiókiaban nagyon kevesen, néhányan gyülekeztek össze, a beköszöntő igében olvastuk, meg is annak nevezve népszerint az ottani keresztjének, és van egy másik antióhia, a pizidiai Antióhia, ahol ez a gyönyörű ige Isten szolgájának, pállapostolnak elhangzott. Szükséges visszatekintenünk egy rövid ideig, hogy mi történt a szíriai Antiókiában. hiában. 3. harmadik vasárnapján vagyunk együtt, és úgy hallottuk, hogy bőtöltek, imádkoztak, és kézrátétellel útra bocsátatták Pált és Barnabást, mert őket választottak ki a Szentlélek, arra a munkára, ami nem csak itt a Pizidiai Antiók kezdődött el, hanem már előtte Cipruson. Miért fontos megnéznünk azt, hogy ez az indítás ebben a hármasságban tényleg fontos és döntő? Az Isten gyermekeinek a lélegzetvétele az imádság. Az első keresztjének imádkozó emberek voltak. Ott a szíriai Antiókhiában olyan vegyes kis társaság volt. Az Iger még azt is leírja az egyikről, hogy ő volt a Níger, azaz egy fekete arcú ember, aki az Úr Jézus szolgálja. A másik Manaen, aki a gyilkos Herodes Antipással gyerekeskedett Ez a Herodes Antipás ölette meg keresztelő Jánost. És íme az ő kis gyerekkori cimborája keresztjén szereti az Úr Jézust. És még néhányakat felsorolott, köztük volt Pál és Barnabás. Amikor szeretettestvéreim az is meg van jelölve, hogy ezek az emberek bőtöltek, ez azt jelentette, hogy olyan minősített, nagyon nehéz munkára, szolgálatra rendelte őket a Szentlélek, hogy ez másképpen nem megy. Elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen is hát a, a bőtnek a háttere lényege. És úgy Eszembe jutott Pálapostolnak a tétele Timóteushoz, azt mondta, hogy a, a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és jövendő élet ígérete. Azután az is eszembe jutott, hogy az Ószövetségben egy nagy ünnepre, az engesztelési ünnepre úgy kellett kötelezően készülődni Isten népének, hogy meg kellett tartóztatni magukat. Kicsit félreérthető a magyar fordítás, akár a Károli, akár az új fordításban, mert ezt halljuk, tartóztassátok meg magatokat, azonban a Héber Bibliában egészen pontosan ez van leírva, hogy sanyargassátok meg a lelketeket hát akkor a bőjt nem csak valamilyen testi élvezetek, ételek visszafogását jelenti, hanem arra van szükség, hogy sanyargassuk meg a lelkünket. Pontosan, bizony, Amikor Pál azt mondja, hogy a, a test sanyargatásának kevés haszna van, hát nyilvánvalóan arról beszél, hogy ez is fontos, Ebben se lépjünk vissza, és szíves szeretettel magamnak és ti nektek ajánlom, hogy vegyétek vissza a sok csokoládét, és vegyétek vissza a, a, a erős disznóhúsokat és minden más egyebeket. Nem teszünk rosszat magunknak ezzel. Mennyi haszna van? Kevés. Kevés. Kevés haszna van. De valamennyi haszna van? A lényeg azonban hogy bár megtanulnánk megsanyargatni a lelkünket. Azután még azt is hallottuk ott a beköszöntő igében, hogy kézrátétellel megáldották őket. Ezt is érdemes tisztázni a mi időnkben, mert némelyek megpróbálják igazolni az apostolok kézrátételével a mai úgynevezett energiaátadást. Hát bizony, olyan messze van egyik a másiktól, mint szoktuk volt mondani, Makó Jeruzsálemtől. Semmi köze nincs az apostolok kézrátételének, az energiátadáshoz, meg az ezotériának mindenféle ördögi trükkéhez, hanem mit is akar kifejezni a kézrátétellel való megáldás? Azt szeretett hogy hogy azok az emberek, akik útra bocsátották Pált és Barnabást, azt mondták, hogy nagyon, de nagyon hozzánk tartoztok, és mi is hozzátok tartozunk, és együtt dobban a szívünk. Ha ezen a missziói úton, amelyen ti ketten elindultok, valami fájni fog nektek, az nekünk is fáj. Ha valahol hisznek a ti szavatoknak és lesznek megtérők, akik odaadják a szívüket az Úr Jézusnak, akkor, ha ti örültök, mi is veletek örvendezünk. A kézrátétel azt a lelki egységet jelenti, amit más szóval nem tudunk pontosítani és kifejezni, amikor őszintén tiszta szívből szereti egymást két ember. Megáldották őket Kézrátétellel, és elindultak a munkába. Hát, szeretett testvéreim, nézzük csak, hogy milyen munka várt Isten két szolgájára. Nem csak a Pizidiai Antiókiában látjuk őket, hanem a ciprusi kihívás sokkal nagyobb volt. Úgy látszik. Szembe kellett menni, Bar Jézussal, Elimással, a varázslóval. Ö, ott egy kis településen a helytartó hit az Isten beszédének és is vágyott az ígére. Az van feljegyezve hogy hogy vágyott az ige után, és Elimás, a varázsló visszatartotta. És pálapostól a Szentlélektől felfegyverkezve mondja, hogy te minden konossággal megtelt ördögfajzat, most vak leszel, és nem látod a napot egy ideig, és megbakult ez az ember. Ez egy zsidó ember volt, bar Jézus, elimás a varázsló. Az első akadályon túljutottak. És talán úgy tűnik, hogy nem lesz több akadály? Hát következett a. Pizidiai, Antiókiában hallott nagyszerű predikáció. A zsinagóga vezetői kérték fel Pált és Barnabást, hogy ha van valami a szívükben, akkor mondják el a zsinagógában levő, levő embereknek. El is mondta Pál ezt a nagyszerű predikációt, és azzal fejezték be ezt a találkozást a zsinagógában, hogy a jövő héten is gyertek el. Alyan jó volt. Annyira jó volt hallgatni az Istennek igéjét. És képzeljétek el, azt már nem olvastuk el az igéből, hogy a jövő héten a pizidiai Antiókiának az egész lakossága ott tolongott a zsinagók körül. Mindenki ott volt. És a zsidók elteltek irigységgel. Aztán ebből a városból kizavarták Pált és Barnabást. Hát ilyenek a körülmények. Miért? Testvéreim, Jézusért. Én, ha ti nektek a megveszített és feltámadott Jézus Krisztust nem predikálnám, és nem hívnálak időről időre, megtérésre benneteket, akkor így szoktuk mondani, a gyerekekkel jól elvolnánk itt együtt a gyülekezetben, mint a befőtt. Semmi nem történne. De amikor Jézus Krisztus zörget a szíveknek az ajtaján és nagyon világosan, nagyon egyenesen, néha keményen beszél velünk, akkor a dolgok kenyértörésre kerülnek. Jézus olyan személy a világ megváltója, akire vagy igent, vagy nemet lehet mondani. Középső út, aranyközépút vele kapcsolatban nincs. Hát, állapostal azt mondja, hogy mi hirdetjük. Én is szeretném hirdetni nektek Jézust. Nézzük az ígéreteket. Két ígéret lesz előttünk, amelyek beteljesedtek, és egy, amelyiknek a beteljesedésére várunk. A 23. versben találtuk meg az első ígéretet, ami már beteljesedett, az ő utódai, tudnék, Dávid utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. Isten üdvözítőül támasztotta Izraelnek és nekünk Jézust. Tisztázzunk itt valamit, testvéreim. Egyrészt beteljesedett ez az ígéret, amikor megszületett Betlehemben istenfia. Elkezdte az ő gyönyörű, szép szolgálatát. És vajon mit vár a világ Jézustól? Bene csapjuk magunkat. Ha azt várjuk Jézustól, hogy valamilyen módon használjuk az ő nevét, sokszor gyarló vagy gyalázatos módon, mert ő ezt ránk adja, vagy megengedi nekünk, igen szomorú helyzetben vagyunk. Nem keresztjén az az ember, aki odahaza, amikor csodálkozik, azt mondja, hogy Jézusom. És nem keresztjén az, aki karácsonytájt Jézuskázik. Azonban az sem igazán átadott életű ember, aki arra gondol, hogy Jézus arra való, hogyha Beteg vagyok, gyógyítson meg. Ha van egy kihívás előttem, akkor érjem el a célomat. És nem az a személy Jézus, akit mi igénybe vehetünk a mindennapi dolgainkhoz, hanem itt nagyon pontosan le van írva, azért támasztotta. Nézzétek csak, milyen különbség, majd beszélünk mindjárt a feltámasztásról, a feltámadásról, és Isten először azért támasztotta, adta, ajándékozta nekünk Jézust, hogy ő az üdvözítőnk legyen. Üdvözítő ül. Ne keverjük össze testvéreim. Ha te valamilyen betegségedből nem gyógyultál meg, mert Jézus nem gyógyított meg, akkor ne perlek egy vele! Természetesen van hatalma ma is. Természetesen, amikor a vaknak a szemét megnyitotta, a leprásokat megtisztította, bénákat lábrálított, némákat beszélőkétett, ez mind Jézus hatalmi körébe tartozik, de ne igényeljük mi ezeket úgy, hogy Jézusnak ez kötelessége. Hanem ő jön a világ üdvözítőjeként vajon nyitja a szívedet. Ez a csoda. Hogy ő üdvözíteni akar téged. És hogyha megmelegíti a szívedet, ha megnyitja a szívedet, akkor komolyan beszed é. Mert amikor Bálám profétát ö, oda kéreti magához Bálák király, azt mondja, hogy te Bálám átkoz meg Izrael népét, akkor azt mondja Bálán profét, hogy csak azt, amit Isten mond. Többet nem. Se kevesebbet, se többet. És ilyet olvasunk ebben a történetben. Nem ember az Isten, hogy hazudnék. Nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit megnetenne, ne tenne. Ígére olyat, amit nem teljesít. Ígére olyat, amit nem teljesít. Az első ígéret beteljesedett. Gondolj most egy pillanatra, szeretett testvérem, néhány, néhány jó barátodra, ismerősödre, akik eddig eltelt életed során oly sok mindent ígértek neked. Ha eszedbe jutnak ők, biztos van köztük, nem kevés, akik egyáltalán nem teljesítették be az ígéretüket. Mert többféle emberi kapcsolat van. Talán a gyermekszülő kapcsolat, a testvér-testvér kapcsolat, házastársi kapcsolat lehetnek olyan, olyanok, amikor az ember ígér valamit, és akkor neki feszül azt mondja, hogy, hogy én ezt szeretném beteljesíteni. Még ebben az esetben sem, sikerül mindig. Aztán van olyan emberi kapcsolat, amikor én ránézek egy másik emberre, és már itt a fejemben az forog, hogy na vajon ebből a kapcsolatból nekem mi lesz a hasznom. És akkor én elhalmozom őt ígéretekkel, és már előre tudom, eleve tudom, nem fogom beteljesíteni ezeket. Addig kell nekem az a valaki, amíg szoktuk mondani, az én malmamra hajtja a vizet. Hát, szeretett testvéreim, Isten az ő ígéretit beteljesíti. Hogyan mondja ezt Pál Lapostól? Mert az Istennek valamennyi ígérete ő benne, azaz Jézusban lett igenné. Valamennyi ígérete Jézusban lett igenné. Vajon Boldoggá tesze bennünket, hogy már van egy beteljesült ígéretünk. Jézus eljött. A mennyből jött. Teste töltött, földre jött. Azt tettek vele, amit akartak. Megalázták, megkínozták, keresztre feszítették, és ő mégis vállalt bennünket. Szeretném oda irányítani. Pállapostól, predikációjából a kedves figyelmeteket két rövid kis szóra. Mind a két mondat így kezdődik, hogy de. Nézzétek csak. A 27. versben. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt és a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvastak. És utána le van írva, hogy keresztre Jézust. Ezek az emberek nem ismerték fel. De az emberek keresztre feszítették Jézust. De. Aztán van egy másik de. Alább egy néhány verssel, de az Isten feltámasztotta őt a halálból. És ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe. De az Isten. Lehet, ami Szavainkban, határozatainkban, tetteinkben, nagyon erős, de keresztre feszítheti az ember Jézust. Tudjátok, hogy poncius Pilátus és hóhérai és a zsidó vezetők zsidó papok, amikor keresztre feszítették Jézust, akkor azt tették vele, ami megvan írva róla. Tényleg így lenne ez? Mindjárt keresjük csak meg ö, Isten igéjében hogy Pál Apostol predikál-e ilyenről. A 29. versben, amikor véghez vitték, mármint a keresztre feszítést, amikor véghez vitték mindazt, ami meg van írva róla, levették a fáról és sírba tették. Lehet tenni Jézussal bármit, bármilyen gonoszságot az embernek. Azt teszi meg az ember, ami meg van írva róla. Ő mégis az emberi gonoszság ellenére is üdvözítőként jött. Úgy adatott nekünk, így támasztotta Isten, hogy ő legyen a világ üdvözítője. Nézzük a második ígéretet. A második ígéretről azt halljuk, amikor Isten feltámasztotta Jézust. A 32. verset hallgassuk meg csak még egyszer. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Szeretett testvéreim, mi is hirdetjük nektek. Mit kezdtek ti ezzel a Hirdetéssel, amit én is most hirdetek a feltámadott Jézusról. Úgy szétnézek köztetek, őszintén látom az arcotokon, nem sok ótókat érdekli a feltámadott Jézus. Vajon nem kapjuk magunkat rajta azon, amit a pizidiai Antióhiában kell elmondania Isten szolgájának, pálapostolnak? Vigyázzatok tehát, Benne következzék az, ami megmondatott az Úr profétái által. Lássátok meg, ti és ámuljatok el, és semmi meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Mi van a szívedben, testvérem? Egy abszolút közömbösség? A feltámadott Jézus irányában? mosoly, ugye? Olyasmi, mint Aténban, amikor Pál Lapostól predikált, és hirdette nekik a feltámadott Jézust, és az aténiak azt mondták, hogy jó, 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 ezt a csacsogót meghallgatjuk. Jövő héten is meghallgatjuk. Hát ő neki ez a filozófiája. Bocsánatott a kifejezését. Ez a bolondériája. Ez a bolondériája, hogy mondja hogy ez a Jézus feltámadt. Meghallgatjuk. Nem ez van a szíved legmélyén. Képtelenség. Nem igaz. Nem lesz ebből semmi. Mi ez, testvérem, ami a szíved mélyén van? A legszentebb, leghatalmasabb úrral szemben. Akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ott van a szívedben a gúny. Gúnyolódsz felette, ugyan, ugyan. Lássátok meg ti gúnyolódók, hogy de az Isten feltámasztotta Jézust. Bármilyen ötletetek és gondolatotok van, testvéreim, feltámasztotta az Úr, és él, és ott van az Atya jobbján. Nem csak Pál, mi is, én is. Hirdetjük nektek. Csak Pál, vagy Börzsönyi János, ketten vagyunk. Nézzük meg Pétert. Péter az egyik levelében, amikor arról beszélt, hogy mi megismertük és elhívott minket, ezt mondja tovább. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, Amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek. Vajon az Istennek ez az ígérete, amelyik húsvét hajnalán már beteljesült, mert a második beteljesült ígéretről beszélünk, Isten feltámasztotta Jézust. Neked szeretett testvérem, drága, drága ígéret. Mit adnál érte? Mit áldoznál érte? Péter azt mondja, nekünk drágák, sőt a legnagyobbak. Ki a legnagyobb a te életedben? A szép kicsi fiad, vagy a drága kis unokád? A fiataloknak a szerelmük a legnagyobb? Péter azt mondja, Nekem a feltámadott Úr a legnagyobb. Drága és legnagyobb. Nincs nagyobb. Tudjátok, hogy hol kezdődik a boldog emberi kapcsolat bármilyen szinten? Ha az egyénnek a szívében az Úr a legnagyobb. Egyáltalán nem baj, ha a második helyen van. A férje, a feleség, a gyerek, az unoka, a testvér, a rokon, A szerelmes társ, akkor ezek a kapcsolatok valamilyen módon működnek. Amikor az ember a legnagyobb, az végzetes. Pláne, ha én vagyok a legnagyobb, az abszolút végzetes. Péter azt mondja, nekem ez az ígéret, hogy Jézus feltámadott drága, és a legnagyobb. Mert mi is lesz velünk. Isteni természet részeseivé tesz. Egyszerre csak megváltozik a természeti ember. Tudjátok, hogy a természeti ember nem az isteni természetű, hanem a természeti ember. Véleményem szerint vadabb az oroszlánnál. Az oroszlán csak akkor vad, hogyha éhes és hát az útjába kerülő embert állatot megeszi, az ember pedig élvezettel, gyűlöl és öl. Ez a természeti ember. Aki az Isteni természet részessévé lett, az egyszerre csak az Úr Jézusnak keskeny útját járja. És végezetül van egy ígéret, aminek a beteljesedésére várunk. Ha kettő beteljesedett, szeretném garantálni, nektek szeretném egészen biztosan elmondani azt, hogy be fog teljesülni a harmadik is. Ha valamire van garancia, akkor arra, hogy Isten beteljesíti az ígéretet. Erre van. Hát a 34. versben találjuk meg ezt. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg nektek. Nektek váltom be, a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Nektek váltom be. Miről is van szó? Értünk, jön vissza. Semmi baj nincs, hogyha mi megyünk el hamarabb. A is hídben meghalnak, azzal sincs semmi baj. Hogyha jön az Úr, vajon hitben tatál téged is, engem is? Ez a nagy kérdés. Mert nekünk akarja beváltani ezt az ígéretet. Tudjátok, hogy az ígéret olyan, hogy mondjam, mint a, a nemzeti bankban az aranytartalék olyan kincs be lehet váltani. Nem értéktelenedik el. És hogyha nekünk ezt az ígéretet beváltja a mi Istenünk. Van-e bármilyen szomorúság, bármilyen keserűség a szívünkbe? Ha mi innen a mennye életbe hazamegyünk, akkor, szeretett testvéreim, nincsen semmi baj. Milyen nagy vigasztalás van itt leírva ebben a drága igeversben az Úr Jézus már nem fog visszatérni az elmúlásba. Az ő teste nem lát rothadást. Valami nagy boldogság ezt testvéreim vissza fog térni, mint győztes, hatalmas, dicsőséges király. Megint csak Péter mondja a második levelében, új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Várj csak erre a harmadik ígéretre. Teljesen biztos, hogy be fog teljesedni. Szeretett testvéreim, amikor bezárom ezt a mai bizonyságtételt igehirdetést, szeretném apró pénzre is váltani. Ne várjatok nagy emberektől nagy ígéreteket beteljesedve. Ne várjatok Európai Unió vezetőjétől, amerikai elnöktől, kínai elnöktől és nem tudom ki mindenkitől, olyan ígéreteket, amelyek beteljesednek, mert emberek ők csak. De bizton várjátok azt, amit Jézus ígér. Várjátok a mennyei életet, és így így tudunk élni egy értelmes, alázatos, szeretetben gazdag földi életet. Isten szent lelke bezesen ezen az úton Téged és engem és testvérem. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, amikor megállunk előtted és elgondolkozunk eddig eltelt életútunk felől, azon kapjuk magunkat, hogy a mi szívünkben is voltak idők, amikor az a de gondolat futott át, hogy hogy me, hogy veled szemben, hogy tudnánk legyőzni téged, hogy tudnánk visszautasítani, hogy tudnánk a te váltságművedet jelentéktelenné tenni. Áldott légy, hogy te ennek ellenére jöttél közénk, vállaltál bennünket, ellenfeleidet, ellenségeidet. Iricsőjtünk a te mennyei atyádnak csodálatos mozdulatáért, amikor kihozott téged a halálból. Harma feltámasztott, mert az ő a de az életről, az örömről, a békéről, a győzelemről, a boldogságról beszél. Mi, amikor ezt mondjuk akkor veled is ellenkezünk, az emberekkel is ellenkezünk, ahol béke van, ott háborút indítunk, ahol szeretet van, hogy gyűlöletet szítunk, ahol megértik egymást az emberek, ott belépünk közéjük, és félelmetes ellentézeket, gyűlöségeket támasztunk. Te pedig össze békesség fejedelmeként, hogy levedd a szívünkről ezeket a gonosz erőket, terheket, hogy helyet helyett hússzívet adjál nekünk, hogy végre a Te örömöd lehessen a miénk. Hogy Te magad járj előttünk, és mi örömmel kövessünk Téged. Bocsáss meg, amikor kényszernek érezzük. Bocsáss meg nekünk, amikor mi szeretnénk irányítani Téged. Tudjuk, hogy nem lehet. És köszönjük, hogy Te ezt tisztázod is velünk, hiszen hatalmas úr vagy, Neked adatott minden hatalom. Köszönjük, hogy amikor előttünk jársz, ezt szeretettel teszed. És köszönjük, hogy üdvözítőül ül, jöttél ide erre a földre, mi közénk. És áldunk azért, hogy nekünk hirdettetik ez az evangélium. És nekünk adatott a benned való szabadítás csodája. A duram, hogy kész szívvel tudjunk elindulni veled otthonainkba, és otthon a szeretteink körében is. ha élhessük meg, hogy jó vagy te hozzánk, hogy mélységből is fel tudsz emelni bennünket, hogy keserűségeinket, teherhordozásainkat, félelmeinket el tudod venni, mert van értelme a holnapnak, hiszen veled hazamegyünk a menj elik, ilyes helyekre. áld meg addig is, amíg terheket hordozunk, betegségek között járunk. Segíts nekünk, hogy ki tudjunk tartani mellett a keskeny úton. Köszönjük, hogy ma itt lehettünk. Áldásot kísérjen a hírköznapokba is. Hallgass meg, drága megváltónk. Szent lelked ereje és hatalma által kérünk. Amen. Így ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.